0: Une ce soir. Déjà, comme ça, on n'arrive pas vraiment à satisfaire tout le monde. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner.
1: Vous trouvez que votre épicerie vous coûte cher? Ce sera encore pire en 2023. Au moins 1000 de plus par année. Nouveau Info vous propose ce soir un accès privilégié aux préparatifs policiers entourant la COP15. Oh, cherche bon. ici. C'est ici. Es-tu prêt? Ouais. Go! Go! Oh yes! Good boy! Et attachez votre tuque, quand décembre revient les virus aussi, on reçoit le directeur national de santé publique, Luc Boileau. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Cette nouvelle-là nous a tous fait avaler notre café de travers ce matin. Le panier d'épicerie encore plus cher. 1000 de plus par année en 2023. Aucune catégorie d'aliments ne sera épargnée. Les légumes, les produits laitiers, le pain, la viande... Les prix pourraient encore augmenter de 5 à 7 Véronique, ces chiffres-là proviennent du rapport sur les prix alimentaires canadiens dévoilés aujourd'hui.
0: Oui, exactement. C'est le laboratoire analytique en agroalimentaire de l'Université d'Alousie qui, chaque année, essaie un petit peu de savoir où on s'en va. L'année passée, on avait prévu 7 d'augmentation. Finalement, il y a eu cette invasion en Ukraine, 11 de plus dans votre panier d'épicerie l'an passé. Cette année, ce ne sera pas mieux du tout. Donc, si vous avez une famille euh, donc de quatre, avec deux adolescents qui mangent quand même assez bien, mm-hmm. vous payez à peu près 15 000 par année. Là, Marie-Christine, prévoyait 1 000 de plus, 88 de plus par mois. Il y en a pour qui? Bon, on dit 88, ce pas si pire. Mais pour les moins nantis, la ceinture est déjà serrée au maximum et ça fait craindre les organismes qui tentent désespérément de les aider à trouver des solutions. Votre épicerie vous a coûté cher en 2022. Attendez-vous à des hausses en 2023 aussi?
2: En 2022, on s'attendait à une hausse de 7 Euh, C'est ça qui s'est passé, plus l'Ukraine. L'Ukraine a vraiment... euh chambardé le monde. Là. Euh, on espère que ça n'arrivera pas encore en 2023.
0: On prévoit une augmentation du prix des fruits de 5 augmentation aussi du côté des légumes
2: de 8 ben En fait, euh, essentiellement, pour ce qui est des fruits et légumes, c'est que euh, le dollar canadien euh, est un peu la variable là, dans toute cette histoire-là. On ne sait pas tout ce qui va se passer. En gros, c'est ce qui nous inquiète le plus euh, le pouvoir d'achat des importateurs, surtout en hiver. Puis en hiver, on importe énormément de légumes euh, provenant d'ailleurs.
0: Pour la viande, les produits laitiers, mais aussi pour la boulangerie, attendez-vous à subir une hausse de 7
2: Les grains ont augmenté en prix. Euh, on... C'est sûr qu'ils ont baissé depuis juin-juillet, mais ils sont quand même assez élevés encore. Là. Donc nourrir des bêtes, ça coûte plus cher qu'avant. Euh, au niveau du poulet et de la dengue, la grippe aviaire aussi ravage euh, plusieurs fermes.
0: On est en train de, de, de décharger un camion de Moisson-Montréal. On a des denrées qui arrivent aujourd'hui, spécialement pour la livraison pour les aînés du quartier et des personnes en mobilité réduite. On prévoit une augmentation du prix de euh, pour le panier 2023, une augmentation de 88 par mois. Okay. Qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça vous fait savoir ça? Oh mon Dieu, déjà comme ça, on n'arrive pas vraiment à satisfaire tout le monde. Déjà aujourd'hui, vraiment, j'ai pas tellement de légumes à offrir aux, aux aînés. Donc, je ne sais pas quest ce que ça va donner le panier d'aujourd'hui. Donc, si ça va augmenter encore, ça va vraiment avoir un très grand impact pour les gens qui viennent chercher un, un dépannage par semaine, plus les gens à qui on livre. Pour ceux qui ont déjà de la difficulté à boucler les fins de mois, qu'est-ce que ça veut dire 88 dollars de plus par mois?
3: Bien, 88 de plus par mois, ça veut dire euh, acheter moins de choses à l'épicerie. Ça veut dire se priver peut-être de manger, sauter des repas. Des solutions individuelles, il n'y en a pas... Euh... On, on est rendu au moment où il y en a plus. Tu sais, les gens ont déjà fait tout, tous les efforts qu'ils pouvaient faire. Maintenant, il faut que ce soit la, la société qui s'en occupe. Je pense que la première chose à faire, ce serait d'augmenter les revenus des gens. Donc, augmenter... Le salaire minimum. Quelles sont tes craintes pour 2023, en sachant que c'est ça qui s'en vient Ben mes craintes, c'est que les gens puissent pas se nourrir convenablement, en quantité et en qualité d'aliments aussi. Puis ça, bien, ça a des impacts sur la santé. Il y a a la santé mentale avec tout le stress que ça génère, mais même la santé physique, si c'est en carence alimentaire, ça ça a des impacts sur la croissance des enfants, sur euh, le développement de maladies. Puis là, on voit que de plus en plus, les gens se tournent vers les banques alimentaires, mais on peut se demander comme société, est-ce que c'est ça le Québec qu'on veut, une population qui se nourrit dans, dans les banques alimentaires?
1: Je poursuis la discussion avec Pascal Thériau, qui est agronome et économiste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce qu'on avait sous-estimé l'inflation alimentaire?
4: Dans ce cas-ci, on avait vraiment sous-estimé l'inflation alimentaire parce que des facteurs qu'on n'a pas pu prévoir, l'impact de la guerre en Ukraine en est un, la hausse du taux d'intérêt. On savait que les taux allaient monter, mais à ce niveau, malheureusement, non.
1: Donc, c'est vraiment multifactoriel.
4: C'est multifactoriel. Dans le passé, les hausses de coûts des aliments qu'on a eues étaient normalement causées par un seul facteur. Oui. Une sécheresse, le prix des grains augmente, c'est fait. Là, il y a le transport, l'énergie, la main d'œuvre, la guerre en Ukraine qui, qui est venue tout se mêler ensemble pour nous causer une inflation généralisée du coût des aliments.
1: Oui, puis là, tout coûte plus cher. La viande, les légumes, les fruits aussi, peut-être un petit peu moins, mais ça peut être affecté aussi. Donc on se demande, on se dit on n'a pas trop d'alternatives.
4: Malheureusement, dans ce cas-ci, il n'y a pas beaucoup d'alternatives disponibles parce que... Comme vous l'avez mentionné, tout a augmenté. Donc, on peut même pas penser se réfugier dans une autre catégorie d'aliments pour essayer d'économiser.
1: Et on, on va s'entendre. Hein? Le panier d'épicerie, c'est une dépense qui est complètement incompressible. Le seul moyen de s'en sortir finalement, c'est quoi De courir les rabais.
4: Ben, c'est de courir les rabais. Mais encore, les rabais sont de plus en plus rares dans les grandes chaînes et souvent, quand on voit des rabais, ce sont des rabais sur des achats de quantité, ce qui ne peut pas nécessairement plaire à tous euh, quand mmh. on va faire nos, nos courses.
1: Oui, parce que c'est clair qu'une personne seule ne peut pas profiter des, des, des gros euh, des rabais en gros puis ça. Puis, mais, mais je pense quand même aussi aux familles euh, qui ont des adolescents, Véronique en parlait tout à l'heure, c'est là que ça va être encore plus, qu'il va y avoir davantage d'impact. Là.
4: Il va y avoir davantage d'impact chez les familles avec des adolescents parce que le rapport l'a bien mentionné que mmh. c'est vraiment. Nourrir un jeune adolescent mort qui était pour nous Moi, coûter je... le plus cher... Moi, j'en ai deux
1: puis je vous confirme que euh, ça mange. Mais justement, le problème, c'est que comme la viande coûte plus cher, on peut se tourner vers les légumineuses, mais les légumineuses coûtent aussi plus cher.
4: Les légumineuses coûtent plus cher, les pâtes alimentaires coûtent plus cher, ouais. tout, tout a augmenté. Donc, je pense qu'il va falloir euh, commencer à, à prendre de plus en plus l'habitude de, de se tourner vers l'achat d'ingrédients et de prendre mmh. le temps nous-mêmes de préparer les aliments.
1: Qu'est-ce que, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour atténuer l'impact de l'inflation alimentaire
4: Bien, il y a très peu que le gouvernement peut faire actuellement. Euh, par- parmi les causes de l'inflation, on peut noter, par exemple, le coût du transport. Bien, le... Ce qu'on paie actuellement, une partie de l'inflation, c'est entre autres causé par nos achats de la pandémie, qui a mis énormément de pression sur les conteneurs de transport.
1: Ok, donc on paie en ce moment certaines pertes d'il y a quelques mois, quelques années.
4: Bien, du côté des conteneurs, par exemple, euh, on évalue que ça prend entre 12 et 18 mois après cette hausse du prix des conteneurs avant que ça se récupère ah, jusqu'au oui. consommateur. Donc on a encore quelques mois à payer pour nos achats de 2021. Mais
1: j'entendais aujourd'hui que ce seront les six premiers mois qui seront plus difficiles de 2023.
4: Les, six premiers, mois le plus... les six premiers mois devraient être plus difficiles. Après ça, ça, il devrait y avoir une certaine accalmie. Déjà aux États-Unis, les prix ont commencé à faiblir. Euh, le tissu social n'étant pas le même aux États-Unis, l'impact chez la population est déjà plus grand qu'il l'est ici. Mm-hmm.
1: Bien, euh, Monsieur Thériault, fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va souhaiter que ça aille mieux dans l'autre portion de 2023.
5: Ça me fait plaisir. Merci.
1: Maintenant, à deux jours du début de la COP15, les policiers sont déjà à pied d'œuvre. On a vu vendredi toute l'organisation autour de l'événement qui représente un défi opérationnel pour les services de police de Montréal, le service de police de Montréal. Ils seront jusqu'à 1000 policiers par jour. Il y a des policiers évidemment là, qui sont visibles, mais Marie-Michel, il y a tous ceux qui travaillent en coulisses oui. dans l'ombre pour s'assurer que tout soit sécuritaire.
6: Ouais, et Laissez-moi vous dire qu'ils sont plusieurs à travailler dans l'ombre. Chaque petit détail est extrêmement important et je, je veux vous dire en ce moment, Marie-Christine, là, je, je suis devant le palais des congrès et on attend l'arrivée du secrétaire général de l'ONU qui devrait arriver au cours des prochaines minutes. Il y a énormément d'effervescence. Là. On sent la présence policière ici. Alors oui, ils sont plusieurs sur le terrain, énormément d'équipes spécialisées, les vélos, les chevaux, euh, l'équipe, euh, l'escouade canine également. Et j'ai eu euh, la chance, un accès extrêmement privilégié, d'accompagner une équipe sur le terrain pour sécuriser les voitures qui seront utilisées dans les convois, sans plus attendre Diego et sa partenaire à la recherche d'explosifs.
3: Allô, ça va chercher, hein
6: Moi, je vais commencer au fond là-bas. Diego, est en forme Diego est en forme. On est dans le sous-sol du Palais des Congrès. Et Diego n'est pas n'importe qui, il fait partie des quatre chiens spécialisés en explosifs du SPVM. Sa mission ce matin, sécuriser toutes les voitures qui seront utilisées dans les convois de la COP 15. Il cherche des explosifs. Un bâtiment de l'ONU, organisateur de la COP, a déjà été ciblé par un attentat en 2003. C'est ici. Ici, ici. Ça prend combien de temps,
3: une voiture, Amélie? C'est 5 à à 10 minutes. Euh, Dans le fond, on le fait sentir partout dans le véhicule. Ça, c'est vraiment de s'assurer que tout est correct. Donc, euh, on le fait passer à toutes les places. Ça, c'est terminé pour moi, les gars.
6: On ne peut pas les identifier pour des enjeux de sécurité, mais Amélie travaille en équipe avec les experts en explosifs du groupe d'intervention tactique.
3: C'est la récompense. Le jeu, c'est sa paye. C'est pour ça qu'il cherchent. Puis euh, ça nous permet de le récompenser puis de le garder sa motivation au travail.
6: il n'y a pas juste les chiens qui font équipe en ce moment des différents corps de police. La cavalerie a été demandée en renfort également.
7: tellement un événement d'envergure qu'on a demandé l'assistance de la Sûreté du Québec pour pouvoir venir bonifier la présence policière à cheval sur tout notre territoire.
6: Ça fait 12 ans qu'Analie travaille à la cavalerie. Go, 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 go! Go, go! go. Oh yes! Good boy! Qu'est-ce
8: que ça t'apporte d'être dans la cavalerie? C'est de faire de la police un peu différemment. Parce que les gens, ils ont le goût de venir nous parler, les gens, ils ont le goût de venir nous voir. Et on peut aussi faire... La... Tu sais, je fais de la police aussi. Là. À tous les jours, je peux, je peux répondre aux appels, je peux intervenir dans n'importe quelle situation, venir en aide à n'importe qui. Puis en même temps, bien, je m'attache pas là toute la journée. <rire> C'est ce qui
7: est merveilleux. Bien, l'entraînement des chevaux, c'est surtout de la, de la désensibilisation. La cavalerie n'est pas nécessairement euh, l'outil euh, privilégié lors des manifestations, dans le fond. Nous, on va être présents quand il y a des rassemblements populaires ou des marches pacifiques. Où, oui, la cavalerie va venir faire une présence euh, en visibilité, en détection également. Ça va avoir un effet dissuasif aussi, mais ils n'ont pas le mandat de venir encadrer une manifestation et surtout pas une manifestation hostile.
6: Restons un moment sur les équipes spécialisées, parce que s'il y en a une qui aura un rôle essentiel lors des multiples manifestations qui sont attendues lors de la COP15, c'est la section des vélos corporatifs, qui sont spécialement formés pour contrôler une foule, ce qui est unique au SPVM. L'unité est passée de 28 policiers en 2012 à 104 policiers en 2022. Le modèle a même suscité l'intérêt de la police de New York et j'ai accompagné l'équipe lors de son entraînement hivernal. Parmi les nouvelles recrues cette année, la policière Cynthia Dion. Je suis passionnée de vélo. Dans le fond, j'en fais à l'année. Je fais du vélo de route, je fais du vélo de montagne, je fais du pad bike. Et en fait, j'ai quatre vélos chez nous. Mettre une passion de policière et mettre une autre passion à vélo, les mettre ensemble, c'est comme le plus grand rêve que tu pouvais me donner, dans le fond. Là. L'entraînement commence. Presque la totalité de cette unité sera sur le terrain durant la COP15.
4: Regarde ton compte, Eric. regarde ton compte, regarde ton compte.
6: Lui, c'est Mathieu Deguer. Il fait partie de l'équipe depuis 2012 et croyez-moi, il sait de quoi il parle quand il est question de former les policiers à vélo.
9: En ce moment, ça c'est tout ce qui est du contrôle de la vitesse, du contrôle du vélo à basse vitesse. Ça c'est notre pain et notre beurre parce qu'en manifestation, ça roule jamais vite, c'est tout le temps lent. Qu'est-ce qu'on recherche, c'est pas à faire un expert pilotage de vélo vernal qui va avoir des aptitudes de euh... 200 fois la moyenne. On veut quelqu'un qui est capable de piloter son vélo de façon sécuritaire. Ça, on appelle ça vélo C'est un à côté de l'autre, comme les moteurs en déploiement, on se déploie devant le formateur. Un, on est à l'écoute. Deux, on est disponible. Puis s'il y a quoi que ce soit en manifestation, ben, on est prêt à se déployer rapidement. Et c'est pas une gang de vélos qui on va manger de la crème glacée. On est là pour travailler, là.
6: Et demain, Marie-Christine, c'est à ne pas manquer parce que je vous amène au cœur de la formation de l'équipe MRO, maintien, rétablissement de l'ordre. C'est une autre équipe spécialisée qui travaille mmh. dans l'ombre, qui s'entraîne dans l'ombre, mais qui ont un rôle crucial et on le sait, hein, c'est sans grande surprise, on s'attend à avoir plusieurs rassemblements rassemblement, Plusieurs manifestations. Alors, c'est vraiment à ne pas manquer. J'ai pu m'entretenir avec une femme. Il y a seulement quatre femmes au SPVM qui font partie de cette unité-là, ultra spécialisée. Donc, c'est à ne pas manquer demain au fil. J'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Marie-Michel. À demain. Bye-bye.
1: Et puis, une fois, justement, que tout est sécurisé, la COP15 pourra commencer mercredi. Ce sont 196 pays qui seront représentés autour de la table de négociation pour s'entendre sur un cadre mondial pour conserver la biodiversité. Le Québec a déjà promis de protéger 30 de son territoire d'ici 2030, un engagement qui pourrait être adopté par tous les pays. Et il y a aussi la fameuse liste des espèces à protéger qui doit être mise à jour. Pour en parler, je joins le titulaire de la Chaire de Recherche du Canada au département de biologie de l'Université de Sherbrooke, Dominique Gravel. Bonsoir.
9: Bonsoir.
1: Dites-nous, cette fameuse liste des espèces protégées, c'est depuis 2009 qu'elle n'a pas été revue?
10: Exact. Ça faisait déjà euh, au-delà d'une dizaine d'années qu'on n'avait pas mis à jour la liste des espèces là, hein, qui devaient être suivies et protégées par la loi qui font l'objet d'un traitement particulier.
1: Mais justement, quand, quand une espèce est sur cette liste-là, est-ce qu'elle est réellement protégée?
10: Euh, ben, il faut évidemment prendre les mesures qu'elles sont protégées. Il faut euh, prendre le courage des fois pour appliquer les
1: mesures nécessaires à leur, à leur protection. Oui, euh, euh, Dites-nous, on a un petit problème de son. Là, j'ai mal perçu la fin, la fin de votre réponse, malheureusement, mais ce qu'on comprend, c'est que euh, le gouvernement doit se doter aussi d'outils pour, pour protéger ces espèces-là. Donc c'est beau de la mettre sur la liste, mais il faut qu'on soit en mesure de protéger l'espèce en question. Parlez-nous de ce qui se passe autour du, du, du caribou. Là. On veut le protéger, mais en même temps, il y a quand même une levée de bouclier de l'industrie forestière.
10: Oui, tout à fait. Euh, le caribou fait partie des espèces sensibles qui sont, euh, qui sont indiquées, qui sont protégées par la loi et pour lesquelles il faut euh, prendre les mesures appropriées. Euh, on continue à, à faire le suivi. Mmh.
1: La COP 15 débute sous peu. Là. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour en arriver à un accord ambitieux
10: il faut se doter des moyens pour faire un suivi de la biodiversité, puis après ça, prendre action. Alors, dans le nouveau cadre de, de la COP15, dans le, l'objet des négociations actuelles, on essaie de passer à des objectifs qui sont très généraux, à des, euh, des cibles qui sont plus faciles à mesurer, qu'on va être capable de suivre dans le temps, puis pour lequel on va être en mesure, après ça, de prendre des moyens pour mmh. protéger la biodiversité.
9: Mais
1: pourquoi le Canada a un rôle aussi central
10: Bien, le Canada, euh, c'est un cas particulier. On est situé euh, dans le nord du continent nord-américain. On a euh, ici euh, des espèces qui sont beaucoup euh, à la limite de leur ré- de répartition. Euh, c'est une situation qui est un peu différente de celle euh, où on voit euh, de la déforestation ailleurs dans le monde. Ici, cette déforestation-là, elle a eu lieu il y a euh, déjà plusieurs années. Maintenant, les grands enjeux sont reliés à la migration vers le nord, au changement climatique, à certains éléments associés avec la... La pollution ou bien à la surexploitation mmh. de certaines espèces comme avec la foresterie ou les pêches.
1: Bien intéressant tout ça. Dominique Gravel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
10: C'était un plaisir. Au revoir.
1: Maintenant, l'influenza et la COVID-19 continuent à se propager au Québec et à cela s'ajoute aussi, vous le savez, le virus syncytial, cette triple vague de, maga... de maladies respiratoires qui sévit alors que le réseau de la santé, déjà on le sait, a bout de souffle. C'est donc tout le mois de décembre qui sera difficile selon la santé publique qui a fait le point aujourd'hui. D'ailleurs, je retrouve le directeur national de santé publique, le docteur Luc Boileau. Bonsoir, Monsieur Boileau. Alors on va commencer avec les bonnes nouvelles, M. Boileau. Le VRS qui aurait atteint son pic?
9: Oui, en fait, c'est une bonne nouvelle, même si, on... rappelons là, que les urgences pédiatriques sont encore très occupées et aussi les lits en pédiatrie, les lits aux soins intensifs sont encore très occupés. Mais comme vous l'avez bien dit, le fameux VRS, le virus respiratoire syncytial, lui, il est en train de baisser. Au Québec, C'est une bonne nouvelle, mais il y en a d'autres, hein? alors euh, c'est pas, euh, tant mieux pour les, les petits-enfants en particulier. Ben oui,
1: Puis ça serait attribuable à quoi cette baisse de transmission, cette baisse de cas-là du VRS?
9: Ben, c'est parce qu'il y a, il a monté beaucoup, il y a eu beaucoup de contaminations. il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont été contaminés avec le VRS là, dans, dans les différentes familles, écoles, etc. Euh, ça, c'est pas surprenant, on le voit à chaque année, c'est un virus qui est toujours là. Mais là, ça a fait son ravage parce qu'il y avait un certain nombre d'enfants qui n'avaient pas encore été en contact. Alors, ça ça fait en sorte que l'exposition de beaucoup, beaucoup d'enfants s'est passée presque dans la même période. Alors, une fois que la contamination est faite, là, il y a moins de cas à contaminer. Alors, c'est pour ça qu'on voit cette baisse-là actuellement.
1: On va parler maintenant de de l'influenza. Est-ce que que le port du masque pourrait être encore envisageable, le port du masque obligatoire compte tenu des prévisions concernant l'influenza
9: pour le port du masque obligatoire, non. On n'est pas dans une situation qui nous invite à, à corriger pour tout le monde un geste et à l'imposer. Euh, on n'est pas là. C'est une situation qu'on va pouvoir traverser, mais qui est plus difficile parce que, vous l'avez dit d'entrée de jeu, les hôpitaux sont, sont essoufflés. Là, les personnels ont donné beaucoup. Ils donnent toujours beaucoup, mais là, on le sait là, qu'il va y avoir de la contamination encore d'une influenza. Ça monte. Hein? On l'a vu. Aujourd'hui, on a montré des, 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 des flèches qui montent encore vers plus haut et on a une saison grippale plus hâtive. Alors le mois de septembre, excusez-moi, le mois de décembre, où je me mets à jour, le mois de décembre pourrait être plus difficile, mais on n'est pas à l'heure de rendre le port du masque obligatoire, mais on le recommande fortement. Pour euh, les milieux où est-ce qu'ils vont être très achalandés, donc les milieux de magasinage, les, mm-hmm. les réceptions euh, de cette période-ci, là, c'est ce qu'on appelle les parties de, oui.
1: de bureau. Là, oui. Je pense que
9: c'est pas une c'est sûr que idée.
1: Un masque aux party de parties de bureau, c'est. c'est euh, est-ce, que, est-ce, est-ce qu'on doit s'écrire. Mais,
9: mais en même temps, en même temps, je vais, excuse madame, je vous interromps, mais non, en même temps, grave. l'idée, c'est que quand on est malade ou qu'on a eu des symptômes récemment, là, là ce n'est pas le temps d'aller mm-hmm. dans les parties de bureau. C'est vraiment pas le temps. Fait que respectons ça, puis déjà, on va faire un grand route
1: Oui. Eh est-ce qu'il faut s'inquiéter des nouveaux variants de COVID? Euh,
9: c'est une très bonne question. Euh, les signaux que nous avons actuellement, à partir de d'autres expériences ailleurs sur la planète, nous montrent qu'il y a un certain échappement immunitaire. Là. Donc, les gens qui ont été protégés jusqu'à maintenant pourraient quand même connaître des réinfections. Mais ce qu'il y a de bon comme nouvelle, c'est qu'on n'a pas vu... Euh, beaucoup plus de virulence. Il va y avoir plus de cas, il va y avoir plus d'hospitalisations en toute vraisemblance, mais on n'a pas un virus qui est plus grave que ceux avec lesquels nous étions habitués, mm-hmm. les variants récents, mais il est toutefois plus contagieux encore. Évidemment, c'est étonnant parce que le BA4, BA5, c'était très, très contagieux, mais ceux-là le sont encore plus, oui. alors euh, où s'arrêterons, nous.
1: Aujourd'hui, en date du 5 décembre, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus
9: Bon, la, la préoccupation la plus grande, elle évidemment. Si vous me demandez aujourd'hui, le 5 décembre, là, nos situations dans, dans nos hôpitaux sont, sont critiques. Là, pour les salles d'urgence, puis les, pour les lits aussi de disponibles euh, du côté euh, pédiatrique, ça continue à être une préoccupation euh, vraiment. Puis pour les autres deux virus qui sont en progression, ça c'est notre inquiétude du jour et du mois euh, qui vient. Donc n- notre notre préoccupation. Nous ne voyons pas d'autres, il a, d'abord il y a beaucoup d'autres virus, là, euh, soyez assurés que, que nous les suivons, mais ceux qui nous, euh, nous inquiètent plus, c'est vraiment l'influenza et la COVID. Donc euh, si les gens peuvent bénéficier de la vaccination, s'ils sont à risque dans les groupes ciblés là, comme prioritaire, ils devraient avoir une vaccination à jour. Quelqu'un qui a déjà fait la COVID, qui a déjà une vaccination de base, là on n'est plus à dire vite, vite allez vous faire vacciner, mais quand on ne l'a jamais fait, il faut avoir sa vaccination bien à jour. Puis évidemment, mmh. prendre les mesures pour se protéger. Oui. Le masque, vous en parliez bien, c'est oui. ce qu'il faut. C'est
1: ça. Docteur Luc Boileau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
9: Merci et bonne soirée. Merci. merci.
1: Le major général Danny Fortin a été acquitté dans son procès pour agression sexuelle. Le juge a expliqué ne pas avoir été convaincu, hors de tout doute raisonnable, que Danny Fortin était coupable des faits qui lui ont été reprochés. L'avocate du major général a eu gain de cause principalement parce qu'elle est venue mettre en lumière plusieurs incohérences entre le témoignage de la plaignante et ses déclarations.
7: C'est une étape dans un processus pour prouver mon innocence et rétablir. Ma réputation. J'ai jamais fait ce dont on m'a accusé. Jamais. Jamais entré dans sa chambre. Je suis non coupable. Et je suis innocent.
1: Carrie Price met le faux poudre dans le débat sur les armes à feu. Ne manquez pas le commentaire de Yves Boinvert au retour. Salut Yves.
11: Salut Marie-Christine.
1: On va parler tout d'abord de Kerry Price qui s'est disons lancé sur un terrain glissant mm-hmm. en fin de semaine en publiant cette fameuse photo euh, avec son arme de chasse en appui à la coalition canadienne pour les droits des armes à feu. Évidemment, ça a fait réagir et cet après-midi, on a aussi appris que en fait Kerry Price dit qu'il n'était pas au courant ouais. de la tragédie de Polytechnique.
11: Bon, ça on va régler ça tout de suite là, je je suis à moitié surpris, Marie-Christine, hélas, les joueurs de hockey ne sont pas tous très informés. Les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui s'intéressent à, la, à, la, à l'actualité, qui veulent s'informer. Mais si on faisait un sondage, peut-être, chez les moins de 30 ans, on risquerait d'être oui, déçus.
1: Mais quand même, ça, ça, ben
11: oui, ça fait mais réagir C'est quelqu'un aujourd'hui. qui est très important. C'est la grande vedette mmh. du Canadien de Montréal. et Il n'est pas au courant de cet événement qui a traumatisé en fait, tout le Canada, oui. mais Montréal en particulier. Donc c'est décevant. Mais revenons au fond de l'affaire. Alors, lui, on le voit donc dans son habit de camouflage, on sait que c'est un, c'est un grand amateur de chasse, de plein air, ainsi de suite. Le, il y a beaucoup de plusieurs problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'il fait ça au nom de cette coalition, qui est un lobby pro-arme, qui s'est retrouvé dans les nouvelles récemment pour avoir utilisé comme mot, euh, comme code promotionnel Poli. Poly. Okay? Euh, et, et, c'est demain. Le 33e anniversaire du féminicide, du, du, de ces 14 femmes qui ont été euh, abattues à Polytechnique, assassinées. Et, et, et dans le contexte d'un, d'un débat sur un projet de loi, on utilise ça, c'est vraiment odieux. Et donc, lui, il est utilisé par ce lobby-là. On le voit avec une arme. Les experts ont analysé l'arme. C'est un fusil de calibre 12. Cette arme-là n'est pas visée par le projet de loi C21 qui est au cœur de la controverse. Bon. C'est quoi C21? Alors, C21, la chose la plus connue à propos de C21, c'est que c'était pour abolir le, 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 les armes de poing.
1: Ouais, ça fait un bout qu'on en parle, mais là, c'est l'amendement là, qui. qui... Bien,
11: c'est ça. C'est qu'en fait, il y a eu un décret et les armes de poing, on n'a plus le droit d'en vendre, sauf exception des, des, avec des autorisations ou les gens, dans, évidemment, la police, et ainsi de suite. Mais les citoyens ne peuvent plus en faire le commerce ou les, les, les acheter. Maintenant, c'est ça. La semaine dernière, il y a eu toute une série d'amendements. On a interdit plein, plein de sortes d'armes. Et là, même les gens qui appuient le projet de loi disent là, il y a un petit peu de confusion. Je vais donner un exemple. Une arme qui est très populaire, qui est une ancienne arme militaire de la première de la deuxième guerre mondiale, qui est connue par les. Mon père avait ça pour le gros gibier. C'est un 303. Il y a des centaines de milliers de cette arme-là. Elle est visée parce que c'est une arme, ancienne arme militaire. Donc. C'est pas complètement faux, les critiques qu'il y a à ce projet, sur ce projet de loi-là, parce que c'est très, très technique, ce monde-là. Puis c'est quoi une arme d'assaut et ainsi de suite. Mais ça, ce, cette intervention-là, était vraiment complètement inappropriée.
1: Oui, à quelques heures du 6 décembre. Yves, merci beaucoup. À demain. À demain. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, tu nous parles d'un incendie, d'une garderie en estrie,
0: puis ça cause évidemment bien des maux de tête aux parents. Et effectivement, ça s'est passé durant la nuit. Heureusement, là, aucun blessé. Je vous rassure tout de suite, mais pas besoin de vous dire que ça a été un réveil brutal hein, pour les parents à 80 enfants qui fréquentaient la garderie, c'est à Saint-Denis-de-Brampton, l'établissement qui a été complètement détruit. Les propriétaires qui ont l'intention de reconstruire, mais d'ici là, quand même, vous allez voir, le peuvent compter sur l'appui de leur communauté. On écoute un extrait du reportage.
12: Tu
2: peux pas faire autrement que rendre un peu aux gens ce qu'on devrait donner aux autres aussi. Nous, on va leur offrir des loyers présentement qui sont pas loués. Puis c'est vide, il y a des, Toutes les commodités sont là, la cuisine commerciale est là, tout est là, il y a une salle à dîner. On va regarder ensemble pour faire un arrangement pour que ça aille pour tout le monde.
12: Et depuis ce matin,
6: on reçoit des, des appels des, des familles qui ont besoin de services de garde. Là. C'est vraiment euh, euh, éprouvant pour eux. Puis on, on est là pour. On est à la recherche de solutions pour euh, essayer d'aider
0: un reportage complet sur Nouveau.info également au Félestrie dans un moment. Merci, Lisa-Marie. Bon bulletin. Bon bulletin.
8: Une misogynie plus virulente que jamais envahit donc nos écrans. Harcèlement, dénigrement, lynchage, sextorsion, diffusion de photographies intimes, menaces de viol, menaces de mort.
1: Vous venez d'entendre quelques exemples de la violence dans les commentaires hein, sur les réseaux sociaux. Plus tôt aujourd'hui, les cinéastes Guylaine Marois et Léa Clermont-Dion ont déposé une pétition signée par 25 000 personnes à l'Assemblée nationale afin de presser le gouvernement d'agir pour éliminer cette misogynie en ligne. Elles étaient accompagnées, là, vous le voyez, du député péquiste Joël Arsenault, de Ruba Gazal de Québec solidaire et d'une victime de cyberviolence. Pour en parler, je joins Léa Clermont-Dion, co-réalisatrice du film Je vous salue salope et co-directrice de la campagne Stop les cyberviolences Bonsoir Léa. Bonsoir. C'est, c'est toujours très hautement traumatisant d'entendre ce genre de commentaires-là. Cette, cette misogynie-là en ligne, cette cyber c'est un problème qui est de plus en plus présent sur nos réseaux sociaux
12: oui, c'est extrêmement présent, particulièrement avec la pandémie. Je vous dirais que c'est en recrudescence et c'est effarant. Les femmes sont particulièrement touchées. Et c'est pour cette raison-là qu'on s'est rassemblé, donc, avec les trois partis de l'opposition pour déposer cette pétition-là. C'est qu'il faut agir.
1: Et pourquoi, toi, tu as décidé de, de t'impliquer dans cette, cette, cette problématique-là?
12: Ah, pourquoi? Ben parce que je, je suis mère d'un garçon et d'une jeune fille et que j'espère qu'ils vont évoluer dans un monde plus égal puis que les jeunes femmes n'auront pas peur de prendre parole dans l'espace public, ce qui n'est pas nécessairement le cas en ce moment. Je veux dire, il y a, il y a plein de femmes qui ont peur de prendre parole, alors c'est vraiment un droit démocratique en ce moment qui et menacées par une parole haineuse exacerbée à l'égard des femmes, notamment. Donc, il fallait vraiment agir et trouver des solutions. Oui,
1: et puis, est-ce que les victimes sont réellement bien accompagnées?
12: Bien, comme on l'a vu dans l'article de Patrick Lagacé dans la presse matin, Laurence Gratton, qui est dans le film « Je vous salue salope euh, », a eu une très mauvaise réponse, je dirais, de la police. Euh, donc, elle est allée porter plainte encore une fois parce que ça fait des années qu'elle est harcelée, ça fait cinq ans, et la police n'a pas réagi adéquatement. Donc, il y a du travail à faire. Et dans notre pétition, donc, on demande euh, au gouvernement du Québec et au ministre de la Sécurité euh, publique, euh, François Bornat, Bernadette, euh, Bordadel, excusez-moi, de, de former les policiers, donc vraiment d'adopter une formation euh, pour les policiers sur les questions des cyberviolences pour qu'on puisse mieux répondre aux besoins des victimes, justement.
1: Oui, parce qu'on le sent malheureusement que les services de police ne sont peut-être pas suffisamment sensibilisés à cette question-là des cybermenaces.
12: <rire> les policiers et l'ensemble de la société est pas super sensibilisé sur ces questions-là et d'ailleurs c'est pour euh, cette raison-là qu'on a fait donc un film, c'est pour euh, toucher le cœur des gens et toucher le cœur des gens, donc c'est parler des émotions et de la souffrance derrière les super violences. Puis le film sera présenté à Radio Canada demain 6 décembre à 20h. Euh, c'est une date très symbolique, il y a beaucoup de de gens euh, qui se rassemblent en ligne et qui ont une haine des femmes et qui adhèrent à la perspective de Marc Lépine malheureusement. Donc, ça, c'est très inquiétant et il faut qu'on arrête de banaliser. Qu'est-ce que, qu'est-ce
1: que vous aimeriez dire aux victimes en terminant?
12: Bien, j'aimerais leur euh, tenir mon... je dirais, mon, euh, vraiment euh, toute ma solidarité. Euh, je voudrais leur dire que je les trouve courageuses et que j'espère qu'elles seront bien entourées puis de ne pas avoir peur de dénoncer quand c'est le cas parce qu'il faut vraiment que ça cesse le plus possible. C'est important pour tout le monde. Il faut... faut que... En ce moment, le droit des femmes recule, puis moi, je suis inquiète, alors il faut agir collectivement.
1: Léa Clermont-Dion, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci. Par ailleurs, une véritable bombe dans l'écosystème YouTube. Norman Tavo, populaire YouTuber français, suivi par 12 millions d'abonnés, a été arrêté à Paris pour être interrogé concernant des accusations de viol et de corruption de mineurs qui avait été ouverte en janvier dernier, qui concerne six plaignantes, dont une jeune Québécoise. En 2020, l'adolescente, qui était une admiratrice YouTubeur, avait publiquement accusé Norman de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel alors qu'elle avait, selon elle, à l'époque, 16 ans seulement. D'autres femmes ont par la suite porté plainte. Norman a fait ses débuts sur YouTube en 2011 et ses vidéos humoristiques ont été vues 2,7 milliards de fois. À la veille du 33e anniversaire des commémorations de la tuerie de Polytechnique, le débat entourant les armes à feu n'a jamais été autant d'actualité. Et il y a une tradition pour rendre hommage aux 14 étudiantes tuées le 6 décembre 1989, c'est la cérémonie de la rose blanche. Ma collègue Lily Mercure y a assisté.
8: Une cérémonie qui se déroule dans un contexte particulier alors que le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu fait énormément jaser. Le gardien des Canadiens, Carrie Price, a fait une publication sur Instagram cette fin de semaine où il se porte à la défense de la coalition canadienne sur le droit des armes à feu, le même lobby qui a offert le code promotionnel poli sur les marchandises de son site Web, donc une appellation qui a suscité colère et indignation chez les survivants.
12: C'est tout aussi désolant, c'est manquer énormément de respect pour, pour mes, mes consœurs. Euh, c'est, c'est incroyable de penser que c'est une bonne idée d'associer la promotion à du mat, de, de matériel destiné à promouvoir les armes avec la plus grande, le plus grand féminicide au Canada. C'est odieux, mais je pense que c'est une stratégie qui va aussi euh, se retourner contre eux, parce que je ne suis pas toute seule à trouver ça odieux.
8: Il y a beaucoup plus de femmes qui étudient en génie qu'en 1989. Par contre, on n'a pas atteint la parité. Est-ce que c'est un objectif à court, moyen, long terme?
0: C'est vrai que c'est un idéal, la parité dans le secteur du génie. C'est une profession qui a a toujours été historiquement masculine. Moi, j'aimerais vous dire
3: qu'on va l'atteindre, le 50
12: Toutes mes félicitations, Sophia.
8: La cérémonie de l'Ordre de la Rose-Blanche, c'est pour rendre hommage aux 14 femmes qui ont perdu la vie. Le 6 décembre 1989, chaque année, une bourse de 30 000 est remise à une étudiante en génie pour lui permettre de poursuivre ses études à un cycle supérieur. Toi, comment tu te sens cette journée-là en tant qu'étudiante de la Polytechnique?
12: Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on rentre à Poly, on a une pensée pour les 14 victimes. Mais ça fait partie de la communauté de Poly. C'est comme une mémoire collective ici. Donc, c'est sûr que de recevoir L'honneur, comme ça, ça me donne un sentiment de responsabilité de faire encore mieux, d'avoir un meilleur impact, juste pour honorer euh, la contribution que les 14 femmes auraient eue aussi euh, si elles étaient devenues ingénieure.
6: Oui, le drame est en fond. On a un, un devoir de, de mémoire de ce drame-là, on a un devoir d'action pour euh, promouvoir les femmes en génie, Moi bon, aussi on a un devoir d'espoir. Puis aujourd'hui, euh, lors de la Rose-Blanche, est notre espoir dans ces candidates euh, exceptionnelles.
1: Des hommes homosexuels ont donné du sang pour la toute première fois de leur vie hier. Le Québec est devenu la dernière province canadienne à abolir la période d'exclusion qui les visait. Euh, j'en discute tout de suite avec le docteur Marc Germain, qui est vice-président affaires médicales et innovations chez Emma Québec. Bonsoir.
7: Bonsoir, Mme Bergeron.
1: Donc, Emma Québec a adopté une approche plus inclusive dans sa sélection euh, des donneurs. Là. C'est, c'est, la, c'est la même évaluation, finalement, pour tout le monde en ce moment-là?
7: Exact, c'est ce qu'on appelle une approche non-genrée, c'est-à-dire que les mêmes questions sont posées aux hommes comme aux femmes, euh, sans égard à leur orientation sexuelle. Donc, euh, la question étant, est-ce qu'au cours des, des derniers trois mois, vous avez eu plus d'un partenaire sexuel ou un nouveau partenaire sexuel? Si la réponse est non, euh, les gens sont éligibles aux don de sang. Donc, ça inclut évidemment les hommes, euh, les hommes gays en couple stable.
1: Okay, donc, ce ne sont pas nécessairement les, les, les critères d'admissibilité qui ont changé, mais plutôt cette pratique-là, et ça, ça vise tout le monde.
7: Bien, c'est-à-dire que les critères ont effectivement changé de façon assez importante, parce que jusqu'à la semaine dernière, en fait, mm-hmm. euh, on posait la question aux hommes seulement, est-ce que vous avez eu une relation sexuelle avec un autre homme dans les trois derniers mois? Et si la réponse était oui, la la, la, la personne est interdite pour une période de, temporaire de trois mois. Alors cette question-là, elle est disparue. Autrement dit, on ne questionne plus concernant euh, l'orientation sexuelle euh, de la personne et les questions sont remplacées par celles que je vous ai énoncées en début d'entrevue.
1: Selon vous, est-ce que ça va avoir un impact significatif sur le nombre de personnes qui vont faire des dons?
7: Bien, évidemment, on espère que ça va permettre à un assez grand nombre de personnes qui étaient autrefois euh, exclues au don de sang de pouvoir donner, en particulier, évidemment, les hommes gays en couple stable. Euh, on n'a pas encore une idée précise de l'impact, mais on espère qu'il sera positif. Et d'ailleurs, on encourage tout le monde à venir euh, donner du sang. C'est particulièrement important à cette période de, du temps des Fêtes. On sait qu'on a moins de temps pour euh, ce genre d'activité. Alors, on encourage les gens à prendre rendez-vous pour venir donner... Là, en, dans, euh, dans la période des fêtes qui est toujours un peu plus difficile pour nous euh, lorsqu'il s'agit de maintenir les réserves de sang.
1: Par jour, là, euh, vous avez besoin de combien de dons pour répondre aux besoins en produits sanguins de la population québécoise?
7: C'est environ 1000 dons de sang par jour, euh, les jours de semaine. Euh, Oui, et c'est à refaire euh, quotidiennement. hein? Les réserves peuvent être euh, très bonnes euh, aujourd'hui, ce qu'elles sont présentement, euh, et devenir beaucoup moins bonnes dans à peine une semaine, parce que le sang, évidemment, est utilisé de façon quotidienne. On a des réserves de... Plusieurs jours, mais si euh, les dons euh, ne sont pas au rendez-vous, on peut se retrouver en situation plus difficile. C'est pour ça qu'on encourage vivement les gens euh, à prendre rendez-vous. Et au risque de me répéter, là, c'est particulièrement important pendant la période des fêtes.
1: On le comprend. Merci beaucoup, docteur Marc Germain, d'avoir été avec nous ce soir.
7: Ça m'a fait très plaisir. Bonsoir.
1: Maintenant, la Société de Transport de Montréal annonce aujourd'hui le lancement d'un appel d'offres pour la construction et la préparation d'un prolongement de la ligne bleue du métro. Le bénéficiaire de l'appel d'offres sera responsable de la conception et la construction d'un tunnel entre Pineuf et Anjou. Ces cinq nouvelles stations sur la ligne bleue qui verront le jour à l'automne 2029, d'autres appels d'offres seront émis à ce sujet dans les prochains mois. Quand la population d'un village explose, on vous amène dans une petite municipalité en Estrie dont la population augmentera de 25 Retour. On se transporte maintenant en Estrie à Bedford. La population de cette petite municipalité de la région pourrait croître de 25 au cours des prochaines années. Un projet immobilier devrait amener d'ici quatre à six ans 252 nouvelles unités d'habitation dans le secteur, un vent de fraîcheur bien accueilli dans la municipalité, comme le rapporte Guillaume Côte-Noire-Lacroix.
11: On parle d'un coût de construction et de développement, incluant les infrastructures. euh la valeur des terrains là, d'un projet de plus ou moins 60 millions de dollars.
10: Le champ qui se
8: trouve derrière moi à Bedford est gigantesque. 77 000 mètres carrés et ça représente peut-être un peu l'avenir de la municipalité parce qu'au cours des cinq prochaines années, il n'y a pas moins de 750 nouveaux résidents qui pourraient venir s'y installer.
7: Historiquement, la ville de Bedford, déjà eu plus de 5 000 habitants ici. On était en décroissance, là on s'en va sur l'autre côté. C'est peut-être le retour du pendule, comme on dit. Là. Je pense que toutes les villes nous envient. On a un projet innovateur, un projet qui, qui va redonner une vie à la ville. On est dans la région de Bromont. Nous, un développeur de la région de Bromont,
11: euh, il y a de moins en moins de terrains dans la, dans la région de, de, de très près, donc de proximité. Il n'y a plus beaucoup de terrain développé à développer à Fornam. On, on est venu à la conclusion que ça serait une région de débordement de la région de Farnham.
5: On avait besoin de, de logements, donc c'était du multilocatif et euh, on, on a une certaine... Euh au niveau de la densification du terrain. Donc, c'est une densification, mais pas euh, exagérée. Euh, et le projet nous présentait un, un milieu de vie, un milieu de vie avec euh, des espaces verts. Euh, c'est un projet là, qui euh, qui nécessitait pas de, de coupe d'arbres. Euh, on n'était pas dans des milieux humides et tout ça. Donc, c'est un projet qui, euh, qui, qui est gagnant-gagnant pour toute la population. Ça
11: fait plus de, de poids démographique pour... Inspiré pour pousser le développement, parce que là, il n'y a même pas de quincaillerie ici, il n'y a même pas de barbier. Un peu surpris, parce que, tu sais, ça, ça, ça va pas l'air à vouloir grouiller bien ben, dans la ville, tout ça, mais non, ça va, ça va être bon, ça va être bon, c'est sûr, mais je, comme je disais, c'est pas du monde de la ville puis de la région qui vont rester là-dedans, ça va être trop cher. Il
2: y en a beaucoup de gens âgés ici. Ils ne pourront pas se payer ça, là. Fait que euh, si c'est des loyers abordables, go, là, sinon je ne suis pas sûr. Là. On ne peut pas être contre, c'est...
8: c'est plus de clients pour tous les commerces. Est-ce qu'on s'attend à ce que les gens qui habitent ici à Bedford, dans ce nouveau développement résidentiel, travaillent aussi à Bedford? Est-ce que c'est votre souhait, ça?
7: Bien, c'est sûr que ça aurait été idéal s'ils travailleraient ici, mais il faut être réaliste aussi. Là. Euh, dans le moment, et peut-être que les grandes villes qui ont des industriels ou du travail plus que nous autres, ils n'ont pas de place pour les habiter. Nous, c'est l'inverse.
11: On vise à avoir toutes les approbations euh, nécessaires pour commencer le développement des rues, des terrains dès, euh, dès cet hiver.
7: On a une, une caractérisation ici qui fait qu'on a une petite ville en campagne. On veut garder ce cachet-là aussi. Mais c'est sûr qu'on veut chercher de la richesse. On a des d'autres terrains là, disponibles. C'est sûr qu'on fait l'envie de beaucoup d'autres gens. Par contre, il faut le faire intelligemment, notre développement. On est pas ce On fait cette étape-là, on verra par la suite les autres.
5: Ce
1: soir, Michel, au fil 22, évidemment, tu vas revenir sur cette controverse ouais, entourant ouais. Carrie Price. On peut dire controverse. la hein?
5: sortie publique, c'était hein, oui. pas mal jaser. Oui. <rire> publication de Carrie Price avec une photo là, avec son arme de chasse en appui à un groupe pro-arme. Il euh, accuse Justin Trudeau euh, d'être injuste avec son projet de loi C-21 qui vise à restreindre l'accès aux armes à feu au pays. Ça survient, puis tu disais tout à l'heure avec Yves, alors que demain, on va commémorer la tuerie de Polytechnique survenue en 89. Tuerie qui a fait 14 victimes, oui. et donc Harry Price ignorait oui. l'existence. On m'en parlait ce soir avec Heidi Rajan, qui est coordonnatrice et cofondatrice de police. Elle sera avec nous ce soir. Et
1: ça va faire l'objet aussi du, de la question oui, des débatteurs?
5: ça divise beaucoup. C'est entre autres un amendement là, au projet de loi qui a été déposé qui vise à élargir la définition de ce qui est un arme d'assaut, donc interdire davantage d'armes. Notre question ce soir, le projet de loi C21, va-t-il assez loin? On va en débattre avec quatre personnes, bien sûr. François Lambert, Anthony Niacarini, Maître Nada Boumefta et justement Heidi Radjen euh, de Police souvient sera avec nous, va rester pour le débat de 22h30.
1: Merci, Michel. Bye bye. Excellente soirée à notre entraîne. On se retrouve demain, 17h.